0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا وسلم على محمد mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes bien-aimés et mes bien-aimés, bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde l'apaisement du cœur, de l'âme, du corps et du cerveau. « Je vous aime, mes frères et sœurs en islam. Je vous aime, mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur, la grande joie d'ouvrir leur cœur à l'islam. Je vous adresse mes hommages, je vous adresse mes amitiés, je vous adresse toutes les bonnes choses. J'entre directement dans le vif du sujet. Une jeune femme m'a envoyé un mail donc moi je lis directement les mails des gens et j'essaye de me donner des conseils j'essaye de leur donner des conseils de bon sens Tout le monde sait, tout le monde connaît la voie mais de temps à autre ou souvent on a tendance à oublier c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire ce rappel, de nous faire ce rappel. C'est vrai aujourd'hui, quand tu conseilles quelqu'un, quand tu parles juste pour parler à son âme, pour t'adresser à son âme, les gens se braquent, dans notre quotidien, les gens se braquent, ils ne supportent, ne supportent plus euh, le rappel, ils le prennent pour une critique déconstructive, des, des destructrice alors que ce n'est qu'un rappel pour soi et un rappel pour la personne. Donc cette femme a fait le nécessaire pour me demander, en tant que grand frère, un petit rappel par rapport à sa situation. Donc elle me dit, Salamu alaikum, Allah subhanahu, je lui demande pardon, Mashallah, extraordinaire, qui est comme toi, comme je lui ai dit dans, comme je lui ai dit dans ma réponse, qui est comme toi ma soeur, tu, tu commences avec ça, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah gloire à lui, euh, elle lui demande pardon, on a souvent tendance à oublier, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que comme vous savez, dans notre religion, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui-même dans le Qur'an, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous demande de multiplier nous recommande de multiplier ces demandes de pardon. Astagfirullah, Et ce n'est pas qu'un rapport de pardon, ou de demande de pardon avec la langue. Plus tu fais ça, plus tu chemines, plus tu essayes de cheminer vers l'excellence, que tu essayes de faire tout pour garder cette connexion, seconde par seconde, avec Allah subhanahu wa ta'ala, tout au long de ta vie. Et au moment où tu faiblis, au moment où tu oublies, au moment où tu tombes dans l'insouciance, au moment où tu fais plaisir à ton shaitan, rapidement tu te reprends et tu demandes pardon. Phénoménal. Phénoménal. Il y a des gens, subhan Allah, qui commettent les pires des péchés, qui commettent les pires des aberrations et ils sont dans une insouciance totale, c'est-à-dire ils ont même oublié l'existence d'Allah où ils ont même commencé à refuser la notion de l'existence d'un Dieu qui nous observe et, et qui, en nous demandant de lui demander pardon, nous aide juste à exceller, nous aide juste à essayer tous les instants de notre vie à être meilleur, à nous améliorer, à progresser, à ne pas nous prendre pour des dieux complets, parfaits, D'accord Donc, excellente introduction. Je sais, je fais un travail d'introspection et je me rends compte que pendant des années, j'étais tellement emblubilé par les, le baman que j'ai oublié Allah. Tu ne déroges pas à une règle malheureuse, il y a une majorité de personnes aujourd'hui qui ne vivent que pour eux-mêmes, eux -mêmes, qui ne vivent que pour cette notion du baman. Nous vivons dans le baman de Naam, c'est une période, c'est un endroit d'épreuve de, pour nous, mais souvent, on finit par prioriser ce bas monde ces richesses, notre existence, nos intérêts mesquins souvent, à Allah Ta'ala, et à tout ce qui nous rappelle l'autre monde. Donc tu ne déroges pas à la règle, mais tu déroges à une autre règle. On dit que la majorité des gens subhanallah, sont dans cette insouciance, pendant la plus grande partie de leur vie, et souvent pendant la totalité de leur vie. Toi, subhanallah, à un moment donné de ta vie, tu as commencé ce travail d'introspection. De, Donc, demandez des comptes à vous-même avant que nous qu'on vous demande des comptes, tu es en train de le faire. Qui est comme toi Donc, tu commences ton mail, en rappelant Allah subhanahu wa ta'ala, en glorifiant Allah subhanahu wa ta'ala, en montrant que tu es une croyante qui a une foi, et tu continues en disant que tu es en train de faire un travail sur toi-même. Tu demandes des comptes à toi-même. Tu t'observes. Comme tu sais, on peut mentir à n'importe quel humain. On peut mentir à nos parents. Ils peuvent passer une vie entière à nous observer. Il y a pensé que nous sommes les meilleurs, alors que nous sommes plus bas que nous, il n'y a pas, malheureusement. On peut mentir à nos enfants, on peut mentir à nos amis, à nos collègues, on peut mentir à la loi, on peut mentir à la société, Non, On peut cacher notre jeu, Non, Mais est-ce que tu peux le faire à Allah subhanahu wa ta'ala? Là. D'accord? Donc, wa Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala, qui te permet, qui t'a permis, d'accord? grâce à quelque chose que tu as dans ton âme, a commencé à faire ce travail d'introspection. Parfait. Elle me dit, je traverse une période de doute et j'ai tauba, mais je ne sais pas si Allah va me pardonner le nombre de grands péchés que j'ai commis. Naham. Donc je traverse une période de doute, très bien, cette période de doute caractérise l'humain, quel qu'il soit, musulman ou pas. Et dans l'époque dans laquelle on vit, on ne peut que douter. Ça y On ne peut que douter, c'est vrai. Tout nous pousse à douter. Et nous avons grandi dans un monde qui nous rappelle que je doute donc, j'existe. Je doute donc, j'existe. D'accord Le doute est aujourd'hui devenu une, une fin en soi. <rire> Une boussole de vie, subhanallah. Pourquoi pas Ça peut être ça. Mais doute comme tu veux. Allah t'a doté d'un cerveau et d'une âme, d'une raison et d'une âme qui ne peuvent que pointer vers lui. Le croyant n'a aucun doute sur ça. Et il ne parle que de rationalité. Le fameux doute, na'am de rationalité, toute rationalité, quelle qu'elle soit, à partir du moment où elle est sincère et honnête, ne peut que pointer vers Allah. Donc, alhamdoulilah, plus tu doutes, plus tu chemines vers Allah, plus tu avances vers Allah, je t'invite à aller regarder, à aller méditer en profondeur dans ces fameux versets, dans un dialogue coranique entre Ibrahim et son Seigneur. Au moment où Ibrahim, à exprimer un doute. Il y a eu pas mal de tafsir de ces versets-là, il y a eu des, des tafsirs qui essayent de, de tordre le texte pour nous dire que non, Ibrahim, alayhi salam, n'a jamais douté, mais que chacun, au-delà des tafsirs, se mette euh, en condition et observe ce dialogue entre Ibrahim et Allah, et il va apprendre beaucoup de choses sur lui-même et sur cette notion de doute qui ne peut que nous rapprocher d'Allah. <rire> le doute est saint, le doute peut nous permettre de dire « Ash'hadou an la ilaha illallah »« Ashhadu anna muhammadan Rasulullah et vraiment à goûter, à savourer ce délice de cette vraie foi qui n'est pas un djilbab, qui n'est pas un héritage, qui est vraiment, qui résulte vraiment d'un travail de doute, d'un travail d'approfondissement d'un travail de rationalité, d'un travail rigoureux, scientifique, mathématique. Donc, parfait. Donc, le doute est parfait, le doute, le doute est sain. J'ai la tauba, Juste rajoute à ton, à ton mot ta'uba, ta'uba sincère, ta'uba nasouh. Parce que c'est vrai, souvent nous jeunes, et cro croyez-moi que je les ai bien observés, et je m'observe, et j'observe mes entourages, subhanallah, souvent les gens, jeunes ou pas, croient qu'ils sont dans une dynamique de ta'uba. Et rapidement, on se rend compte que non, c'était juste une illusion de taouba, une désillusion malheureuse. Ils ne sont pas dedans. Et c'est pour ça, rapidement, ils retombent. Et c'est pour ça, au lieu que la tauba devient une immunité, elle devient, subhanallah, ils perdent finalement en immunité taubatique, ça se dit pas. Euh, donc ils perdent petit à petit, ils s'affaiblissent petit à petit avec ces tauba mensongères qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, et qui tombe dans le moment. ma'atala. Demain, je vais me repentir. Après demain, je vais me repentir. L'année prochaine, je vais me repentir. Et ces fameuses résolutions malheureuses qui ne font que te faire, te faire qui ne font que te perdre et te faire perdre ton immunité euh, spirituelle. D'accord Alhamdulillah, rajoute le mot sincère. Tauba nasuh, Tauba sincère. Mais je ne sais pas si Allah va me pardonner le nombre de grands péchés que j'ai commis. Très bien. J'ai commis sûrement plus de péchés que toi. Je suis un, un pécheur invétéré. Je suis un pécheur fini et infini, subhanallah. Et je te dis, Allah me pardonne. Allah m'a pardonné. Qu'est-ce que tu racontes, Moustapha Mais est-ce que tu as perdu la tête Comment tu peux oser dire ça Mais Allah lui-même te dit par l'intermédiaire de Muhammad, alayhi wa sallam, il te dit, donc, je suis bon, je suis ce que mon serviteur pense de moi. Donc, il pense de moi ce qu'il veut. Donc, tu peux penser que Allah est un barbare, qui attend de te mettre dans des brochettes, et te mettre en enfer. Tu peux penser ça de lui. Tu peux penser qu'Allah est un sanguinaire. Tu peux penser que Allah est méchant et à infini. Tu peux penser que Allah est un dictateur. Tu peux penser ce que tu veux. Bah, ce que tu penseras de lui, ça sera, il te, il se comportera avec toi selon ce que tu penses de lui. Bah, il te dit, Ana Donc, je suis vraiment ce que pense mon serviteur de moi. Mais moi, je pense, et je sais comment... et je témoigne, ashhad, que Allah subhanahu wa ta'ala est miséricorde à l'infini, et le mot infini est rien. Et je te rappelle le fameux hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui te dit Allah subhanahu wa ta'ala a créé son rahma mi'at rahmah il a envoyé une seule rachma au monde, à l'univers. C'est cette rahma là qui fait que les parents aiment leurs enfants, que toi tu aimes tes parents, que les parents aiment leurs amis, que toi tu aimes tes amis, que les animaux que l'animal ne tue pas ses enfants, que le cheval ne tue pas ses bébés, que la poule ne tue pas ses bébés. Elle va faire en sorte de ne pas leur marcher dessus, par exemple. Cette Rahma-là, c'est tous ces excellents euh, sentiments à l'infini qui régissent la vie des humains sur Terre. Tout ça découle d'une seule Rahma infinie. Et il a gardé 99 Rahma, comme nous rappelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 99 rahmas, il les a gardés pour le jour du jugement dernier. Allahu Akbar, Allahu Akbar, comment tu peux oser dire que tu ne sais pas si Allah va te pardonner Tu viens avec lui vers un pas, lui, avec un pas, lui, il court vers toi, comme dit le hadith. Donc toi, tu poses, tu dis, mais moi, je te dis, il me pardonne, je suis un pécheur. » C'est ma condition humaine qui fait que parfois. J'ai besoin de péché, ok. C'est un besoin de péché. Bien, ça c'est bien ça. Donc oui, ça m'arrive de pécher. Juste oublier Allah, et ça nous arrive tous d'oublier dans des moments d'insouciance, ce sont des péchés. Ne pas te rendre compte des de d'Allah sur toi, mais ce sont des péchés infinis. Nous ne pensons qu'à trois ou quatre péchés, fumer, boire du vin, se droguer, euh, fourniquer, ce sont ceux-là les péchés des musulmans. Mais non, les péchés sont infinis. Et il y a des péchés à côté desquels la fornication est un bonheur. Il y a des péchés à côté desquels la drogue est, un, est une béatitude, est une plénitude. Les péchés de l'orgueil, les péchés de la haine, le barba des autres, les péchés de la vanité, les péchés de l'envie, les péchés du narcissisme, les péchés du négativisme. Il y a une infinité de péchés, subhanallah. Et l'orgueil est l'un des, tr des très grands, l'un des péchés les plus grands, les plus énormes, subhanallah. D'accord Donc comment tu peux oser dire que tu ne sais pas Non, tu dois savoir que Allah pardonne dit oh, mes serviteurs qui ont commis des excès, qui ont commis des excès à leur propre déprimant. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Tu vas, tu vas dire à Allah, tu mens, le même te dit, je pardonne tous les péchés. Et il n'a pas arrêté le, le, le verset comme ça. In Allah, Allah est pardonneur, Une forme d'exagération en grammaire arabe. ce c'est pas Rafir. Rafir est un état, Rafar, Rafir. Il a pardonné, c'est un pardonneur. Là, rafo, à l'infini, en renouvellement continu du pardon. D'accord, ma soeur Qu'est-ce qu'elle me dit d'autre sallu à Muhammad sallallahu Elle me dit encore, j'ai également souscrit un crédit pour ma maison. Habitation principale, elle me met entre parenthèses. Et je ne travaille plus car je ne peux pas mettre mon voile dans ce travail et je peux faire des ménages, car tout ce que je veux, c'est me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'espère qu'il pourra me pardonner tous les péchés. Donc tu me présentes ton crédit que tu as fait pour avoir une maison. Tu me présentes ça comme si tu as tu es Mouïs, comme si tu as tué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ma soeur tu as acheté ta maison et tu t'imagines déjà dans la brochette d'Allah dans les labyrinthes de l'enfer dans les abîmes de l'enfer parce que tu as acheté ta maison tu t'es imaginé une responsable de l'usure et de crédit usuel dans l'univers et c'est un point de divergence tu vas avoir des gens qui vont te dire ah, 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 comme ça les pauvres moi je reçois la question de gens qui il n'y a pas un péché qu'ils n'ont pas commis quand tu le vois tu vois le mot péché partout autour de lui il te dit non, moi j'achète pas ma maison avec un crédit même s'il y a la fatwa. Le Qaradawi et les autres partout dans le monde qui ont donné la fatwa qui nous permet d'acheter notre résidence principale, ceux-là se ce sont dévendus, ceux-là ils vont partir en enfer. Moi j'achète pas, moi je suis quelqu'un de saint. Ce n'est que de l'idéologie tout ça. Ce n'est que du mensonge tout ça. D'accord, ben, tu as acheté ta maison, alhamdoulillah, J'espère que tu n'as pas arrêté ton métier, peut-être de responsable de ressources humaines, peut-être de marketeuse, peut-être de professeur, peut-être un métier que tu avais avant, pour commencer à faire le ménage, d'accord, et accumuler la frustration chez toi, jeune femme. J'espère que tu n'as pas fait ça. Et je sors du, du circuit social et sociétal, et je mets mon hijab, mon niqab, et je m'applaudis. Et j'oublie juste que je suis en dépression nerveuse longue, qui s'explique par beaucoup de malheurs, que j'ai pas encore résolu, et je mets tout ça derrière le mot hijab. Et je m'applaudis arrêtez avec ça s'il vous plaît. Arrêtez avec ça. Je ne connais pas ta situation, attention. <rire> Mais j'observe ces choses-là. Le hijab n'est plus pour moi, je vous le dis vraiment, n'est plus une volonté de pudeur. Quelques cas rares. Pourquoi tu dis ça, Moustapha Comment tu sais que c'est rare Mon expérience me fait le dire Et mes observations de la vie de cette mode de hijab où les femmes ne savent même plus ce que c'est. Donc c'est une réaction, tout C'est une réaction, souvent. C'est une expression d'une détestation. D'une société qui t'a fait subir le racisme quand tu étais petite, peut-être, qui t'a fait subir des regards bizarroïdes, qui t'a fait subir beaucoup de choses, et avec le hijab tu as trouvé occasion de manifester ton désaccord, ton veto. Et souvent, ce hijab devient une prison malheureuse pour femmes frustrées. Donc à la base, je mets le hijab pour être pudique, pour suivre une recommandation divine, mais quel bonheur Et rapidement, je me trouve dans, un, dans une prison satanique où j'accumule la, frust la frustration, les dépressions, les malheurs. <rire> et je tombe dans l'oisiveté. Et je passe mon temps à regarder des films et des feuilletons. Et je perds mon temps. Au moins, si ça rapporte quelque chose. Et si ça t'apprend quelque chose, le média peut être bénéfique, pourquoi pas mais on voit beaucoup de femmes faire ça. Rapidement, leur mari les déteste. Ou ils n'ont pas de mari. Et là, ça tombe dans des grosses, grosses dépressions nerveuses. Et parfois, ça, ça se suicide. On entend que nos frères et nos sœurs aussi se suicident. Agis ah, tu, tu vois les bizarreries de notre rapport avec cette religion dans lesquelles on tombe malheureusement donc il y a beaucoup de choses à approfondir. Donc dans, dans ton travail d'introspection, introspe, tu vas commencer à discuter avec toi-même, à prendre un rendez-vous avec toi-même pour essayer de te comprendre et pour essayer de comprendre tes, tes actions et tes réactions. Tu, tu risques d'être désagréablement surprise et parfois agré, agréablement surprise si tu le fais intelligemment et si tu te mens pas à toi-même. J'ouvre. La parenthèse. Et je te laisse mener ton travail. Ok. Donc, je veux, c'est me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et j'espère qu'il pourra me pardonner tous les péchés. Tu vois ce que tu aimes faire. Tu penses que tu peux être utile à des enfants malades Lance-toi. Tu penses être utile à des immigrés Lance-toi. Sors Tu penses être utile dans le travail Allez le travail me demande donc avec hijab. J'ai plus de père qui peut s'occuper de moi peut-être, pas de mari, pas de frère, pas de ok, il n'y a pas de problème. Tu vas faire quoi? Tu vas rester accumulé de la frustration et tu prends des risques. Mais travaille sur la durée pour expliquer à cette société que le hijab n'est pas un crime, que tu peux travailler dans une entreprise, que tu peux faire des choses, que tu peux même être fonctionnaire, il n'y a pas de problème. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Et le hijab devient une chose de phénoménal, d'extraordinaire. Et on commence petit à petit à comprendre ce que c'est que le, hadith, le hijab. Mais nous, malheureusement, on l'a travesti, le hijab. On a traversé, travesti l'expression de notre religiosité. Moi, avec ma barbe, avec ma djellaba, avec mon extérieur, d'accord, qui doit dire à tout le monde, je suis un homme pieux, un homme saint, <rire> Et moi, la femme, moi aussi, revendication sociale et sociétale par rapport à un passif, par rapport à l'historique, d'accord Et je me mets petit à petit chez moi, je m'isole, d'accord Et je vis dans l'oisiveté, dans la dépression, dans la haine de l'autre, dans la phobie sociale. Attention, vérifiez vos médias, vérifiez les intentions. Elle nous dit, Barbara euh, pour vos conseils que je vous demande car je me sens tellement coupable. En parenthèse, j'ai mis tellement de temps à réagir que j'ai l'impression que c'est trop tard pour moi. Mais non, mais non, c'est jamais trop tard. <rire> et tu es sur la bonne voie. J'ai répondu à cette jeune femme pour lui dire, eh, je te propose que je fasse un rappel qui peut servir à, à nos frères et sœurs, ou si tu veux, je t'appelle au téléphone. Elle m'a répondu en me disant... J'espère que Allah sauvera mon âme. Ça, c'est la fin du premier mail. J'ai trop peur de me trouver devant lui avec les innombrables péchés que j'ai commis. Et la culpabilité me range. Je me suis, je suis épuisé. Je souhaite parfois qu'il abrège ma souffrance. Et là, voilà, en droit du noir. On pense au suicide. J'ai déjà eu des gens qui me disent que je veux me suicider. Des gens même de la tawa. Des gens qui peuvent vous étonner. Qui ont, qui ont un vrai problème par cœur. Qui ont pris des livres et des livres par cœur et qui étudient la science islamique. Tu les vois malheureux. <rire> Donc ils n'ont rien compris de tout le blabla qu'ils ont appris. <rire> D'accord Elle veut que Allah lui abrage. Ah, mais Allah a décidé que tu viens sur terre. Allah a décidé de l'endroit dans lequel tu habites. Allah a décidé de ton passé. Ah, mashallah. Allah a décidé pas de nos décision mais il t'a décidé de livre à la par rapport à des choix de vie Tu commences ton même pour ne pas dire Subhanallah Subhanallah Allah gloire à lui Subhanahu wa ta'ala Mais on oublie souvent maa Subhanallah Ça veut dire quoi Subhanallah Si je dis Subhanallah Ayy hey, Unazzimullaha A'ninnaqaisi Fi af'aalihi Wa akwarihi wa 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 C'est-à-dire, j'avoue, je reconnais, j'atteste qu'Allah ne peut pas être imparfait. Dans ses noms, dans ses qualités, ce qui le décrit, les choses qui le décrivent, ses attributs, dans ses décisions, dans son maktoub, dans ses choix pour moi, dans le destin qu'il a écrit pour moi. Je dois l'attester, je dois le dire. Et en même temps, je lui demande d'abréger ma vie. C'est-à-dire, le fait qu'il a décidé que je vive 60 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, ne me plaît pas. Je dois écourter mon existence. Je dois lui demander d'écourter mon existence. Machallah Applaudissons. D'accord Essayez de comprendre, s'il te plaît. Ah, je te donne quelques pistes. Mais tu dois t'émanciper de moi. D'accord Tu dois t'émanciper de l'autre. Tu ne dois jamais t'émanciper d'Allah. Tu dois juste essayer de le comprendre. C'est ton ami, intime, c'est ton bien-aimé, c'est ton réconfort, c'est ton soutien. C'est celui qui t'aime en renouvelable, en renouvellement total. Quoi que tu fasses, quoi que tu penses de lui, quelles que soient les défiances, d'accord, quels que soient les péchés, quels que soient les orgueils, quels que soient et quels que soient, il t'aime, par définition. Et il te dit, « Wa rahmati. Première chose que sa plume a écrit, que le Qur'an a écrit, « Wa rahmatih sadaqat Ma rahma, ma miséricorde l'a emporté sur ma colère. Le négatif avec Allah, il n'y a pas. Il n'y a que le positif, elle est la positive attitude incarnée réincarnée, Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demande d'être positif. Il te dit à la base, première chose que ma plume a écrit ma miséricorde avec tout ce qu'elle porte ce qu'elle comporte comme valeur infinie du bien, la miséricorde d'Allah. Il te dit elle l'emporte par rapport à sa colère. La colère, c'est tout ce qui est négatif. Tout ce qui est violent, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est malsain. Très bien. Ensuite, donc moi j'ai répondu, et pour lui dire, euh, je conseille de faire un je propose de faire un rappel, elle me dit Barakadoua, pour pour ce retour rapide, je veux bien que votre intervention puisse également servir au plus grand nombre, quelle gentillesse, m'ach'Allah, qu'Allah revienne en aide et à ceux qui veulent être guidés. Amin, et Je ne sais pas si je suis digne de son pardon. Et mes sentiments sont partagés entre la crainte, le désespoir, l'immense tristesse d'avoir fondé. Ma bassesse à vouloir qu'il me fasse revenir auprès de lui, alors que je sais pertinemment que c'est l'enfer qui m'attend. M'ach'Allah. Ah, dit, dit Mes sentiments sont partagés entre la crainte, le désespoir, l'immense tristesse. Négative attitude totale. Colère, colère, colère. Toi, ta colère, ta négative attitude, l'emporte sur tout ce qui est beau, sur tout ce qui est bien. Tu n'es pas bonne. Tu n'es pas sur le modèle divin. Tu n'es pas sur la voie d'Allah. Tu n'es pas sur la voie d'Allah. En disant cela. Moi, Je te rappelle des choses, des étincelles de bien que tu avais dans ton cœur et que ces péchés que tu as commis, donc, ces attitudes que tu as en face de tes péchés te font oublier. Il n'y a pas plus grand comme péché que de désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah le dit dans le Coran que ce, ceux qui désespèrent de la miséricorde d'Allah ne peuvent que être des kafiroun, mais créant que des pasiroun, des gens pas bien, des gens de la négative attitude. D'accord. Mais elle oublie de dire Mes sentiments sont partagés entre la crainte. Pourquoi tu n'as pas dit l'amour? Ah oui, on a dit nos enfants, et je le vois dans l'éducation, que maladroitement on à droite, non, nos enfants, on nous dit l'enfer. Tu fais ça, tu partais dans en l'enfer. <rire> si on nous dit Tu risques de ne plus aimer Allah. Ce que tu fais là peut te pousser à ne plus aimer Allah. À désespérer d'Allah, à ne pas avoir l'amitié d'Allah, à ne pas avoir l'amour d'Allah. Allah, Allah t'aime. Nous, nous disons faire. La brochette, le barbare, le sauvage, le méchant, le haineux. Allah. Masha'Allah. Ha. Pardon. Pourquoi tu ne me dis pas l'amour Pourquoi tu me dis la crainte d'Allah Dis-moi d'abord l'amour d'Allah. Et la crainte d'Allah devient quelque chose de positive Attitude après. Quand tu aimes Allah, la crainte d'Allah. Vraiment s'inscrit dans, dans une bonne chose, dans un côté positif de la chose. Je te donne quelques pistes à toi de mener la réflexion et de l'approfondir. Dans tes rendez-vous avec toi-même. Ma bassesse à vouloir qu'il me fasse revenir auprès de lui, mais ce n'est pas une bassesse. C'est une grandeur de l'âme. Et il n'y a pas plus gros que ça, Allahu Akbar. Allahu akbar. Donc quand tu as une relation avec Allah, ne peut que te, te faire grandir. Tu deviendras vaste. Tu deviendras immense. Tu deviendras un océan. Plus tu t'inscris dans cette voie vers Allah subhanahu wa Mais pas une voie basée sur un traumatisme par rapport à Allah. Une peur indescriptible par rapport à Allah. Ou d'Allah. C'est pas le Allah, y un mur. On entend, Allah, il y un mur. On entend, nos amis chrétiens. On entend, chez nos amis chrétiens. Là, il y a un mur. Mais tu le vois, lui, par rapport à la Il n'y a pas de mur. D'accord Donc, il y a les qualités d'Allah qu'on doit voir sur toi. Ça marche. D'abord, faut ma bassesse, ça vouloir qu'il me fasse revenir auprès <laughs> de lui alors que je sais, pertinemment, machallah, que c'est l'enfer qui m'attend. Tu mens Et tu fais mentir Allah D'accord Arrête avec ça. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tu recommences à chaque instant de ta vie. À chaque verset, à chaque moment. Bismillah, à chaque acte. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tu dis Bismillah ar-Rahim. Al-Mutaratris, Al-Mutarajarif, Al-Kerif, Al-Hakoud, là, al rahim al rahman arrête donc. Allah n'est pas haineux, Allah n'est pas méchant, Allah n'est pas arrogant, Allah n'est pas barbare, Allah n'est pas sanguinaire, Allah n'est pas bas, il n'est pas de la bassesse. Haja, Subhanallah, O Subhanallah, j'avoue et j'atteste qu'il ne peut pas être imparfait qui n'est que perfection dans tout ce qu'il décide de moi et de toi et de l'univers. En plus, il m'a donné une raison, il m'a donné un livre, il m'a donné une âme infinie, mon âme. Il m'a envoyé des prophètes, il m'a donné des expériences de vie. Elle me dit, barakallah, de me dire, comment est-ce que votre rappel sera entrepris, moi quand on me pose cette question, je ne cesserai jamais de rappeler le fameux hadith, qui est étonnant. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a raconté, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a narré, une histoire que tout le monde a appris par cœur, mais qui mérite d'être écrite dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de recueils de livres. Le fameux personnage qui a tué 99 personnes et qui n'avait jamais fait le bien, jamais, il n'a fait que le mal. Tu connais l'histoire, tu l'as pris par cœur. Tu dis, euh, quand tu l'as entendu, euh, elle est bonne l'histoire, mais on ne médite pas, nous. Ce n'est pas par hasard que Mohamed a raconté cette belle histoire. Et ce n'est pas pour épater la galerie. Ce n'est pas pour anesthésier la galerie. Ce n'est pas pour raconter des histoires là. Là. Les philosophes doivent s'arrêter devant cette histoire. Les penseurs doivent s'arrêter devant cette histoire réelle, réelle, véridique. Donc le fameux personnage qui a tué 99 personnes et qui n'a jamais fait le bien, il n'a fait que le mal, mais il a ce que tu as. Toi qui n'as pas encore tué 99 personnes. Il avait quelque chose que toi tu as. Il avait cette étincelle de bien dans son cœur, enfouie dans beaucoup de strates, sous beaucoup de strates hein, de mal. Si c'était un seul, lui rappeler, le repentir, lui indiquer le repentir, clignoter pour lui rappeler le repentir. Donc il passait son temps à dire aux gens Est-ce que quelqu'un peut répondre Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut répondre à une question Une question. On lui indique un endroit dans lequel habite un adorateur de Dieu. Et parfois, l'adorateur de Dieu lui dit, j'ai une question. Je suis quelqu'un qui a tué 99 personnes et depuis que je me rappelle de la vie, je n'ai fait que le mal et je n'ai pas fait le bien. Je voudrais savoir, est-ce que Dieu peut me pardonner Est-ce que je peux bénéficier Est-ce que je mérite de profiter d'avoir le pardon de Dieu L'adorateur lui dit non. Tu as fait tout ça, hein c'est pas possible. L'adorateur est un ignorant pour vous temps à faire de la gymnastique, d'accord, à s'user et à s'utiliser dans des choses où il ne comprend ni le sens ni l'essence de ce qui, je ne veux pas généraliser. Donc il répond une réponse malheureuse. J'ai souvent entendu ce type de réponse dans les temps modernes. Un imam m'a dit, L'imam ne connaît rien de pour. Walou, il a appris des choses par cœur, mais il a répondu une réponse mauvaise. Il ne connaît pas l'âme de sa religion. Et son âme, il l'a effacé sous le poids de ce qu'il a appris par cœur bêtement. Souvent j'ai entendu cette réponse malheureuse de ce bonhomme. cet adorateur. Non. Donc il dit non. Pas ah, lui dit le, 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 notre bonhomme. Il lui dit très bien, il ne doit pas abandonner. pardonner. Mais je tu te vois comme ça, j'aurais tué 100 personnes. Donc il le tue. Donc là nous avons, nous sommes en face d'un personnage qui a tué 100 personnes. Le dernier c'est un orateur de Dieu. Il n'a fait que le mal, il n'a pas fait de bien. Il continue à mener sa vie et l'étincelle n'arrêtait pas de lui rappeler le repentir. Donc il continue à poser la question à ce que quelqu'un peut me répondre. On lui dit oui. Va voir tel savant. Il habite dans telle région. Il parle voir. Et le savant lui dit, mais ben oui, qui peut t'empêcher La porte du pardon d'Allah, il est ouverte. Je le dis avec mes mots à moi. Donc il est ouverte la porte du pardon. Allah pardonne, oui, Allah pardonne tout. Notre savant lui dit juste, je donne un conseil, quitte cet endroit où tu as une mauvaise fréquentation et va vers tel, en va vers tel endroit où tu vas avoir une bonne fréquentation qui va te rappeler Dieu, qui va t'éloigner des actes vicieux. Donc, il, voilà, il se, il décide de suivre le conseil du savant. Allah donne l'ordre à l'ange de la mort de récupérer son âme, de prendre son âme. Donc il meurt, il n'a pas prié, il n'a pas jeûné, il n'a pas fait la zakat, il ne s'est pas inscrit dans une association, il n'a aidé personne, il n'a pas fait le bien, il n'a pas fait les sada'at, rien, rien. Son vélo à lui, sa balance c'est quoi Assassinat de sans personne, que des actes de mal, pas d'actes de bien. Bien. Donc là les anges ont voulu le mettre en enfer pour cette vie malheureuse. Et des anges ont voulu le mettre au paradis pour la décision, la niga de suivre le conseil du savant. Ammar leur dit de mesurer la distance qui le sépare de la terre du mal, de mesurer la distance qui le sépare de la terre du bien. S'il si si est proche de la terre du bien, il est au paradis. S'il si est proche de la terre du mal, il est en enfer. Et Ammar donne l'ordre à la terre de le rapprocher de la terre du bien. Ça peut paraître folklorique l'histoire. Mais Wallahi, elle, là, elle comporte, subhanallah, des trésors et des trésors de sagesse. Vraiment. Allah est pardonneur, madame. Les paroles d'Allah sont infinies. La vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est infinie. D'accord Les enseignements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sont infinis. Le quand tu l'ouvres, il est infini. Médite sur chaque verset et tu grandiras. S'il te plaît. Ça marche? Bon, maintenant, tu sais ce qui te sert. Tu sais ce qui, ce qui t'attend. Tu vas devoir prendre rendez-vous avec toi-même. Ce rendez-vous te permettra de prendre rendez-vous avec Allah. <rire> et ensuite, tu feras des choses au fur et à mesure, Inch'Allah, qui t'aideront à être l'intime d'Allah qu'Allah nous aide à devenir les intimes d'Allah, ou Allah Salihi. Jeune femme, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.